0: 哦、大家好，欢迎收听《荒唐
1: 箱探索》荒
0: 唐商所。我是 LJ， 我
1: 是 Wesley。我们
0: 刚刚前面录了两集都没有自我介绍，
1: 我觉得很棒吧？
0: <笑><笑>那在我们进入今天的主题之前，先跟大家说一下，我们可以收听 Podcast 平台有哪些呢？有 KKBus
1: 。Spotify
0: 、s o u n d c o w n 还有 Apple Podcast，, Podcast 所以呢，请大家多多的帮我们收听。那根据我所知道的呢，就是 Podcast 是看那个订阅数的，所以麻烦请大家就是呃，可以多帮我们订阅一下，或者是偷你的那个、啊、呃亲戚的手机，帮他按订阅，然后再把通知关掉。OK
1: 啊，好<笑>，订阅完了之后。嗯要通知打开
0: 哦，把通知打开是不是？好、啊，啊、這,樣这样他们才会知道我们的通知。对啊，没错啊。OK, 好的、嗯，那我们今天这一集要聊的主题呢，主要是上班族跟这个自由接案者。嗯、案者那为什么会想要聊这个的原因，是因为我本身曾经当过上班族，嗯、然后我现在是应该归类在自由接案者，嗯、然后 Vasly 是。上班族，彻底的上班族，一直都
1: 是上班族。对，
0: 就他老害怕
1: ，老<笑>害怕被公司不要的人，<笑><笑>就
0: 是他一直都是上班族，所以我就觉得这个这个应该是一个蛮有趣可以聊的一个话题。我在 IG 上就是募集了一些大家对于。呃，自由接案者跟上班族之间的有一些想法，或是有一些提问、嗯。那大家对上班族可能比较没什么太多的疑问啦，基本上应该还是对于自由接案者的提问会比较多这样子。对我先说我自己的。呃，经验是我过去我最早开始是做兼职的老师，所以其实一开始其实我就是算有一点是自由接案的感觉，因为兼职的案子的话，就是你要跑来跑去嘛，然后你要有呃抓到，就是说比如说我找到这间有工作可以做，找到这间那那一间有工作可以做，然后后来中间我做了两年的全职的老师，所以全职就是类似上班族的概念，然后接着我又恢复做兼职的老师之后，那我现在做的主业是家教。应该也不能说没有固定上班时间，因为有固定的上课时间。可是课时间的弹性其实是比较大的，所以第一个大家问的问题就是 freelancer 的时间管理。我觉得做一个 freelancer， 就是因为我们时间比较弹性，对，所以其实你就是比如说，好，我上课以外的时间。呃，还是得要去规划你要做什么事情，因为像我是家教之余我还做 YouTube 嘛、嗯，所以就会变成是说，我可能在这个上上课之外的空档的时间，我可能会拿来运用做 YouTube 的这个部分。那我觉得自由接案者，因为你本身的时间很弹性，你可能可以说，比如说我今天设定好我今天要做的事像是 A、B、C， 可是你可能会突然间觉得说，哎、欸，我今天好懒惰，我不想做这件事情。那我就明天再做好了。嗯，但是这种情况就会导致于你可能很多的事情会被往后延后，所以我觉得自由接案者的时间管理就是你要去设定好你这一周的目标，或者是你这一个月的目标，然后你要去做什么事情。但是其实我跟真正的 freelancer 其实还是有一点点不太一样的原因，是因为我不是完全只靠接案生存。嗯，对，但是我的收入是浮动的，没错。所以我是觉得时间管理这件事情，就是你要给自己设定好一个目标，我要完成的大目标，切成小目标。
1: 应该说自由职案者跟那个上班族在时间这上时间表上最大的差异性是，广告界很多朋友就是自由职业，后来都会变成自其实有这样子嘛。那其实我觉得在这些朋友。接触的过程当中，你会发现一个最大的差异事情是，呃，上班族其实是你会有课表的概念。嗯，其实老实说，你每天要做些什么事情，其实就是公司已经帮你安排好了。你意思是因为为了业绩嘛？对、嗯，为了一些目标考量下，反正你每天该做哪些事情，先不论加班这件事情反正我的意思，是，你一天八个小时的上班时间，其实你要做的事情就是那些。嗯，那 f r e e l a c e 最大的差异事情是。最简单来说，就是在有限呃有限的时间呃时间表内，嗯，你要自己去填空，嗯，你要自己去塞。对，對那当然，我觉得每个人的工作的定义方式不一样。那有的像我有的我有有一种有一个朋友，就是我是不知道他怎么算，他就精算了，他可能一个月需要多少钱，嗯、然后他可能几岁退休之后，他才存得到他存得到他一些退休的生活费，所以他就估算说。他一天他就是要集中火力工作六个总统、嗯，因为他是做、嗯呃、平面设计的、嗯，他就是集中火力工作六个总统、嗯，然后他可能剩下三个钟呃另外三个钟头还要精进他的画工或什么之类的，嗯、所以他在六个钟头他就是呃把 case 去塞满它，嗯，对，那呃这是我觉得在时间上的差异、呃，在个性上来说，其实我觉得傅园涉。需要非常自律的人，你你知道，你自己安排自己什么 ？Freelancer
0: 其实是很需要自律，因为说实话 ，Freelancer 如果你不想办法自律的话，你的目标就有可能会一直延档，或是说你的事情可能就会做不完、嗯，反而会比真正在上班的人，你多了更多就是延档的那个机会。
1: 像我就经常发生，就是啊，这个东西我还可以再做好，然、哦、后等下再做好，<笑>我跟你讲。只有一种时刻，就是会发会激发我的工作狂这个状态，就是当感觉另外一个我觉得很不 OK 的人，然后他瞬间他要完成的这样，或<笑>者他要做，这样会激发
0: 你想要赶快把事情
1: 做。对，就是一种竞争关系。我就想说：“天啊，怎么可以输他？我现在今天晚上不睡觉，我都要把这個东西做出来。<笑>對”对，那跟你
0: 的个性有关，这种不服输
1: 的概念。对啊对啊，所以我我所以才我觉得现在已经变成我到现在呃一直都是在呃在公司内组织内的状态，因为。我我就是需要有一个良好的竞争关系的情况之下去，才能够破球一直往前进的的的概念啦。对
0: ，我觉得啦，就是说，如果你的个性是像 Westy 这样子，就是如果有一个竞争关系，会让你，
1: 或是比较懒散的人
0: 。对，就是会不许你往前进的话，那你就比较适合在公司上班。对，但是如果你本身就是自律性很强的人的话，那你或许就会蛮适合做自由接案的这件事情。可是我觉得自由接案，因为像我的情况是，虽然我有固定的家教课程。嗯，但我偶尔还是会有一些，就是接，比如说合作案的这个东西。嗯、那合作案这种东西，它不是随时都可以接得到。所以，如果假设我今天真的是做一个全职的 YouTuber 的话，我有可能接了一个案子之后，我接下来三个月或许我都没有案子、嗯。所以我觉得你的时间管理跟财务规划上面就会是一件很重要的事情。你要说我算完全的 freelancer 吗？其实也不到完全，因为我有固定的上课时间，只是我。比其他人多更多弹性的时间，因为我一天可能，比如说上课的时数就是四个小时，然后有时候可能一天只有两个小时，那我就有很多的时间可以去做其他的事情嘛。那做这个其他的事情，就像你刚刚说那个。平面设计的朋友，可能我需要去呃 YouTube 方面经营啊，社群的经营啊，或者是我需要去想脚本啊，那我要拍摄、剪辑等等什么这些东西，我觉得都要有一个规划。那老实说，我刚开始做 YouTube 的时候，这些事情是没有规划的，我就想到什么我就做什么，嗯、所以在那样的状态下，就会变成常常都是很赶、很赶把事情做完、嗯。然后你影片要上架的时候，就会觉得我好赶，我好赶，我什么事情都好赶。所以后来呢，我就觉得说不行，我一定要制定一个目标，就是好，比如说我一个月里面，我就是要上几支影片。那我要上几支影片的时候，我会设定好主题，我会想好我要做什么事情之后，然后我什么时间我要收集资料，我什么时间要拍片，我什么时间要剪辑，然后什么时候要上架这样子。我有一段时间就是非常非常的认真做这件事情。那很认真做这件事情的时候，你就会发现有一句话说：你有多自律，你就有多自由。嗯<音>，对，那这就是当你这样子做之后呢，你就会发现说，其实你设定好目标之后，就有一点像在公司是别人已经帮你做好那个功课表了。对，那可是换成你自己做的时候，是变成是你自己得要去设定这件事情。所以其实我觉得，在某种程度上，这个很考验你这一个人的组织能力，跟你这个人设定目标的呃逻辑性。对，就是你怎么样不要让时间变得，就是你明明有很多的时间，但是你的事情却还是又做不完、嗯。所以我觉得 freelancer 是很需要自律的一个工作。那当然，再来就是我觉得大家比较好奇的，就是说会不会对于收入不稳定这件事情感到很不安？我觉得这件事情是必定的，因为呃 ，freelancer 的收入本来就是浮动的。嗯，我们不像一般的上班族薪水是固定的嘛。然后，所以我们可能每个月，像我会有，比如说，呃，这个月是四个礼拜，下个月是五个礼拜，那可能中间会卡到学生请假或什么之类的这些东西。那一旦有这些东西的变动呢，我的钱入账的时间它就会不一样。所以，在这个钱入账时间不一样的状态之上，有可能还会再碰到今天学生学到一段时间之后，他突然跟我说他不能学了，嗯、或者是他想要休息，那我总不能强迫他跟我学吧？对，所以这时候我就会少了一个学生，那我就又需要额外的管道再去找新的学生，所以这会是一个很浮动的东西，就是变成说你随时得要去想说，万一今天我手上现在有的这些东西。都消失的时候，我接下来应该要怎么办？所以我觉得 freelancer 某种程度上也会需要一个能够呃调试压力的这一个这個、能力。
1: 我觉得应该是说，我我,我有跟一个朋友曾经聊过类似这样子话题的、啊。那他他有跟我分享，就是他对于他在接案工作的状态下，呃，他对于薪水这件事情。他，我觉得应该说计大家的计价单位方式比较不一样，因为你在外面公司工作，你的计算方式通常比较常会是月薪。我相信大概百分之八十的公司都是用月薪。那、嗯、这个 f r e 社的朋友就跟我讲说，他其实对他的概念，他用中心在看这件事情。嗯，对，因为他他他他自己的计算方式是他他算过，比如说他他把所有的开销费用打打成。一天,一,一,一,天一天，然后累积成一周大概多少钱？嗯，然后他就是比如说每一个收呃每个 case 进来的钱，他就是把它拆成每一周就存进去，嗯，去留钱，嗯，这样子。然后他要哪一些钱，他要留给比如说他呃之后呃所谓的劳健保、医疗保险或者退休的钱，就是再去存，这样他把他计价单位变小一点这样。嗯這樣所以我觉得对我来讲，这件事情是我一直也不我我没有办法接受自己成为自由恋爱者的另外一个大主意就是呃，我是一个个性看起来好像很很自由的灵魂，好像很自律、自由的追求自由的灵魂，但是我没有办法接受太不不稳定的生活，哦、对我喜欢稳定的生活，所以其实我。就是工作虽然可能有时候工作很辛苦，或者那就他妈我就不就是为什么只有这样子的，只这样的薪水、嗯？但是只要想到说，好、啊、下个月薪水是会这样聞聞，稳、嗯、稳的积累 ？OK，Fine，、okay, 一切美好。<笑>
0: <笑><笑>我觉得这就是自由见着羡慕对方的地方，因为刚好也有人问说，就是会不会呃羡慕彼此的地方是什么？那以我的角度来说，对于上班族最羡慕的地方，当然就是薪水是固定的，就是我下个月。嗯除非我今天是做业绩制的，但是业绩制有一些也是保底嘛，嗯、所以我就算假设我这个业绩做的很烂，可是我下个月我还是有一个保底的钱会进来，所以我会有固定的一笔薪水进来。可是像我们薪水是浮动的，甚至进来的时间都会是不一致的。所以就会变成是你会需要去担心说，我会不会今天这一笔结束之后，突然下一个月这一笔就没了。嗯所以我觉得这是我对于上班族羡慕的地方，就是哦，薪水是很稳定、固定进来的。因为那当然就是我自己曾经也做过上班族，就是固定领薪水的，我就知道说哦，那这个东西就是也许或许有业绩的压力，可是我还是有一笔薪水进来，我就不用去担心说我下个月可能会少一笔钱，然后或者说我下个月可能就是。哦，没有收入什么之类等等的这样子，嗯、所以我觉得呃 ，freelancer 需要更多的后援，就是你得必须要有一笔，就是你可以急用。如果你今天真的没有案子，或者是你今天真的我的学生大家都不上课了、嗯，那我要有可以活下去的钱
1: 。我觉得应该是说管道，就是接案的好好的管道啦，因为就像你讲，对我觉得
0: 。也是要去拓展其他能够接案
1: 的管道。因为我觉得你说羡慕我们稳定，但是你知道我我自己在当那个对业务对应的窗口的时候，因为你知道有时候公司的案量真的太大，他需要有一些临时性所谓的 free 人手来帮忙，比如说执行活动或者是写一些企划等等等,等，不管是什么样类型的啦。然后呃，可能比如说一个案子结束之后，我们要帮他结账嘛。那比如说，假设我们举例好、嗯，你就是找了一个、呃、外发的人员帮你执行的这个案子，那其实这过程当中，你大概每两三天才看得到这一个，然后这一个就是你在冷静下来，再想一些，想他到底如何帮你铺取这个工作的时候、嗯，你会发现说，哎，他可能一天才花一个小时对应我的工作，嗯嗯、然后他可能做了三个礼拜，他就结束要跟我清款了，哎、嗯。欸他这样一笔就十万，可能五万、十万，然后就想说：“妈的，一个薪水台这样，他怎么可以一笔就两万？而且他当下，那如果他是一个呃在业界混的还不错的人，其实他不会当下只有我一个 case 嗯。嗯，对，他可能是当下就是三四个 case 一直在 run。那你你也会心想说：‘妈的，我是我身上有三四个 case 在 r o n 啊。<笑>’对，但是
0: 但是我的吸水就是那样，样不
1: 会动。对，就是当你在帮他结账的时候，就想说：‘好好，我就是啊。’钱好多，
0: 我觉得这就是，如果你今天已经做到一个程度的时候，你手上绝对不会只有一个案子嘛。那像我的情况就是，除了呃家照的收入之外，我有时候额外还接一些合作。那如果刚好那个月接到额外的合作，那就是我又多一笔钱。那通常我都会把这个东西就当做是我。呃，额外多出来的收入这样子， oh. 那可是这个收入它不是固定每个月都有。那就算像是 YouTube 的广告收益，好，但广告收益也没多少钱啊。现在就是一个月可能只有两千块吧。<笑>大家可以多帮我看一下影片嘛，不要每次我拍的你们都不看好不好？<笑>又要抱怨。Uh. 那反正就是这东西就是视为是额外的收入。我觉得在钱财的管理上面，你也要有一个方案跟有一个规划，嗯、因为你的收入是不稳定的。那所以我觉得，就我来说，最羡慕上班族的就是收入是稳定这件事。那当然，我们有时候，呃，可能一个月赚的钱可能可以高低间的落差很大。我有可能这个月可以赚到十万，可是我有可能下个月我就只赚三万，就有可能会有这样的情况发生。嗯、所以对于这样子的情况，我觉得心情上面的调试要有一些就是方法可以去做调试。所以我觉得这是我羡慕上班族的地方。呃，再来羡慕上班族的地方，我觉得是就是有同事这件事情，因为
1: 好的同事
0: ，呃，好<笑>的<笑>同事就比较羡慕<笑>对对对对，对，谢谢你提醒我，好的同事，<笑>对，因为我以前在工作，就是在当上班族的时候，就是全职的峨眉老师的时候，我的同事的人都蛮好的、嗯，所以呢，我就觉得有同事一起工作的时候会比较。没那么孤单的感觉，因为现在就我自己一个在工作嘛。嗯、然后哦，还有一种就是所谓的大家会参加尾牙，大家会参加春酒这件事情，我觉得这也是我一个觉得很羡慕的地方，就是到了年末大家可以玩。还有一件事情就是有年终这件事，因为我是自由接案者，根本就没有所谓的年终
1: 。嗯、你真是羡慕错了，我跟你讲，我真假的我遇过没年终的时候。
0: 呃，虽然我以前就是在儿美产业的年终也不是很高啦、嗯，但是也还是有年终。那、嗯、但是就是起码年末的时候，大家会有一个活动嘛，就是尾牙、嗯。虽然以前在公司的时候，因为尾牙的时候不是都会呃，可能比如说我们这个 team 或是像我们是分校嘛，大家都得要练习、嗯，或者区域要练习什么，那时候会觉得很。烦，就是每天还要利用那个下课之后的时间在练习做维牙节目，对,對，就是维牙的节目这样
1: 。天啊，真的是不一般人哎、欸！你知道这是去年年底就维牙季的时候，然后我都会上网爬文嘛，这是我看过。嗯嗯调查最令上班族讨厌的一件事，这个排個超前面。你做维牙哦，原因是是因为，我需要花时间做所谓的表演节目。
0: 呃，应该说离开全职的职场之后，以前当然在全职的时候会觉得维牙很烦，就是要做这件事情好讨厌哦。我下班之后还得要在那练习。然后大家还会很希望这个区域可以赢，还是什么什么干嘛的之类的，他们竞争什么很累。可是当我离开这个职场之后，我会觉得有尾牙、啊、这件事情是大家可以一起玩的、欸，就是我觉得就是不在这个职场里面的时候，会突然间羡慕起这件事情。我跟你讲，你这
1: 就是跟婚姻的状态是一样的，<笑>就是单身的你就羡慕说<笑>哦，就是有伴结婚的有伴侣哦，觉得家里幸福很开心怎样,这样,这样然后。结被结婚的人就会羡慕说单身的人很自由，干嘛什么的，有很矛盾的心，态
0: <笑>。对啊，就是一个很矛盾的心态，所以就会觉得说，哎、欸，有同事一起好的同事可以一起工作的时候，就会觉得说，那我们就可以一起，比如说抱怨主管啊，或者是一起抱怨一些家长或者什么之类的这样子。但是现在只有我自己一个人在工作的时候，就没有同事嘛，那就也没有一些可以，就是你知道，就就就,就我今天碰到一些什么样的事情的时候，就没有人是跟我在同一个证件上。上面的时候会觉得好像有的时候有些事情无从发泄这样子，嗯，所以我觉得这个是我另外一个我觉得感到羡慕的地方。那就年终这件事情，当然就看公司啦。就是像我妹的公司年终就拿的蛮好的，所以我就觉得
1: 不会啊、嗯。我觉得你就是你把它算成年薪来看这件事情，<笑>说说不定有时候你数字加一加，你有年终少。欸
0: 也是有可能啦、啊啊，但是就是要看那一个年度有没有幸运这样子。之类的、啊嗯，对，这就是接案者的一个变动很大的地方。再来，如果要说不羡慕的地方的话，我觉得就是有主管这件事情吧，因为像我个人碰到的主管，嗯、也不能说到全部都很不好，但是我觉得好的主管真的很少，很难。对，所以我觉得最不羡慕的地方就是我没有主管，我觉得这是一件很庆幸的事情，因为我都自己做。那主管就是一种很奇怪的生物，我只能这样讲。就是说，有时候你可能照着他的说法去做，或者是说，主管会问说：“哎，你们大家的意见是什么？”哎，当你提出这些意见之后呢？最终全部都被驳回，然后最终是什么？主管的想法，我就想说，那你
1: 问个屁！没没没，你就是没有解读主管正确的心态。主管的心态就是想说，<笑>我们要听你这些小屁孩在讲什么、哦？老子讲的东西才是人生王道啊！<笑>哦、你们要，你们要浪费我时间，边没有这啥。这时候是一个好下属，你会说，那主管你怎么想？天啊，哦，你现在讲的这个东西真是前无古人后无来者，这么伟大的想法，<笑>果然只有你想得出来。<笑>拍马屁王哎、欸！我没有，我不是。<笑><笑>
0: 所以，我就会觉得这种事情，这就是我不羡慕的地方，因为我觉得主管实在是太怪了。我真的碰到太,太多，就是很怪的主管。我,我之前曾经有碰到主管，就是刻板印象很重的，很喜欢用一些很奇怪的想法，嗯、比如说，我觉得你可能还没有结婚，所以你 blah blah b、嗯、或是我觉得你可能还没有生小孩，所以你怎么样怎么样。嗯、那因为我以前当峨眉老师嘛，那我就会觉得说。有没有结婚跟有没有生小孩，跟我当峨眉老师没有什么太大的关联性啊？难道全天下的幼保科老师都要结婚生小孩？呃，我的主管觉得，因为我没有生小孩，所以我不会观察小孩的情绪、呃。可是我觉得这件事情跟有没有生小孩没有关系啊。如果
1: 是这样啊，那我。或者
0: 是说，我的主管觉得，因为我没有结婚，所以我不会跟家长沟通。嗯，可是这个事情是跟结婚这件事情没有沒什么关联性。那我主管可能会认为说，哈，因为另另外一个老师已经结婚了，所以他可能比如说跟妈妈跟妈妈之间有他们可以聊的话题，對那他就会觉得，因为我还没有结婚，没有生小孩，所以我可能没办法。以妈妈的角度去看某一些事情，可是对我来说，我就会觉得，今天我的身份是一个老师嘛，嗯、那我当然是针对这一个学生的状况跟家长去做沟通。我干嘛要跟妈妈站在妈妈的角度去聊天呢？因为我就不是妈妈。我跟你
1: 讲，你这个主管。这样我,我懂你的意思，我就可以反驳这个主管，因为像我本人，我本人跟妈妈们很能聊，呵呵只要是妈妈群体<笑>都很爱跟我聊天。我告诉你
0: ，所以我就会觉得，就是这种刻板印象的主管很怪啊，就是然后或者是所有事情都会怪到我头上，因为我记得我那时候很坚决，就是嗯,嗯，我决定我要离开这个产业了，对我不想要在这个产业继续做了、嗯。其实我没有不喜欢这份工作，我其实是很喜欢接触小孩，一直是不喜欢那个人而已。<笑>对，我不喜欢那个主管，<笑><笑>他应该不会听啊
1: 。我也会画重点<笑>
0: 、呃，就是这个主管真的很怪。那反正就是，我就觉得说我我没有办法再跟这个主管共事了，因为我就是势必每天都要见到他、啊。对，可是他真的让我觉得我无法再承受这件事情了。呃，我就提前两个月哦、喔嗯，跟他说我要离职、
1: 嗯，我已经提
0: 前两个月跟他讲。了。嗯，然后当然离职，他就得要去找老师或什么之类的嘛。对。然后结果他找来的老师，可能有一些问题。嗯。他就跟我说啊，都是因为你跟我说你要离职，所以后、哦、害我现在找到一个就是呃这么奇怪的老师。心想说，妈的关我屁事。所以呢
1: ？<笑>对啊，我<笑>就会
0: 在心里面就是莫名其妙的想说，你找到的老师有问题，关我屁事哦。对啊，然后或者是说，呃，在我还没有离职之前，可能答应帮忙要做一件事情、嗯，可能就是那种教育训练当、嗯、当 demo 的人这样子。然后在我说好要离职，因为那个时间是在我离职之后嘛、嗯，那我要去总部，那我刚好就是总部那边也会跟我接洽，我就说，哎、欸，可是我就是。做到这个月，就说下个月我就不在了，對那我可能就没办法做教育训练，因为我就不是这个学校的人呐、啊，我就不是不是这间公司的人，去这间公司做教育训练不是很奇怪嘛？对，我就这样跟大家讲。然后我主管知道这件事情之后，他就说：“啊，你就不能帮我忙一下嘛？”我就想说：“可是我已经不是这里的员工了，那我去做教育训练，这不是很怪吗？”不会、啊、帮
1: 你忙 OK 啊，就是薪水照福啊。他们
0: 有给我钱啊。对
1: 啊，那有什么好？对啊，所以我就觉得很
0: 怪啊我觉得。不是他
1: 出来工作之后谈不了感情，就谈钱啊。讲实话，帮你可以啊，钱拿来就对了
0: 。但他就是没有给我钱啊，所以我就是觉得我没有办法再跟这个人共事。<笑>然后我真正。让我决定要辞职的这件事情，是因为我觉得你今天如果对我有不满，嗯、或是说你觉得我可以再更进步，或是什么，你跟我讲这件事情，我可以接受。对，但是我没有办法接受你针对我的学生。当时就是因为我的一个学生，那为了要参加比赛，对，然后我的主管我觉得他做了一个很不好的事情是，是那个学生当时比赛的时候才小一，小一才几岁，七岁而已。嗯、啊，那他可能你知道小朋友有时候会有一些情况，就是可能他今天状态不太好。大人也会嘛，状态不好的时候，或许他会表现不好。我永远都记得，就是这个主管当着当时就是那个上课时间的学生，可能有三四十个吧，在那个面前跟我的学生说：“我觉得你没有用心。”嗯，我觉得这种话，你应该是你如果觉得他表现不好，你应该来跟我说，因为我是指导老师，对，而不是直接对着一个只有七岁的小孩，然后在这么多人的面前，你跟他说，我觉得你没有用心，嗯、这是让我觉得最最最受不了的一件事情。因为我很喜欢小孩，很喜欢学生，嗯、所以我觉得你可以骂我，你可以就是对我怎么样，但你不能对我的学生怎么样。但
1: 这件事，我可以采相反的立场。在看的，因为应该是这样讲，就是说，你如果在某一个产业去去，不管是要发展或者去努力的状况之下，嗯、那所以其实最简单的方式是，就是 copy 你的主管，甚至是 copy 你的老板，因为他今天他能够站上那个位置，或者他能够开一家公司，其实他就有他的优势在，或者他的优点在。嗯、所以，我在我今天要爬上去这个位置，可能我需要具备一些什么样的能力，或者我我我有一些。呃，我遇到什么样的状况，可以用什么样的方式去应对或者是解决？但当然，你就要选择是好好好的主管形象去模仿、去复制，而不是去复制不好的。我的意思是，就是你有一个呃形体在前面，然后你就是吸取好的，然后转变成自己的，然后去去在你的产业上发展这样的。到了主管位置，是不是换了位置、换了脑袋？我觉得应该只是,是说，因为时间推演的关系，你的呼应前几集、初心的些事情<笑>，<笑>哇，厉害、啊！又對我的意思就是，呃，你你心中的一些中心价值会变，嗯，对。那可是我觉得变了，呃，但至少有一些底线啊。听眾如果你现在遇到很好的学习对象、好的主管，其实说实话，就是努力喽。继续努力，但是还是有点防备心。对我个人是觉得有点防备心嘛。嗯、然后，如果你遇到的是不好的主管，呃，最消极的方式就是换个公司哦。那如果没有的話，<笑>对，那如果没有的话，就是一样嘛，让自己赶快变强、成长，让自己就是有一天爬爬爬上去，他爬上这
0: 个位置，对，
1: 或者是被别人看见挖走，对。
0: 我觉得这个方法还蛮好的，就是如果你真的还是选择要待在这间公司的话，那你就是
1: 强化你自己。不是有一个粉丝就问你说，他一直被强迫加班、嗯，他不想要加班，但是公司有正当你由如何解决？我觉得这没有什么好讲的，因为像我，好，其实我我就是一个被加班受虐儿。
0: <笑>过去活动的产业加班应该就是。家常便饭的事情。对对，但我
1: 说实话，就是 LJ、欸、自己也知道，就是我同我很常就是，因为我们那时候公司上班，所以呃九点正常要上班，那最晚十点要进去。我很常就真的是白天进去，白天出来。说不定很多人会觉得这是一个色素的想法，但是我说到对对我当年的我来说，我觉得就是因为我太弱了、嗯，所以我要透过这一经会让我自己变得很强。我变得就是在这业界有一些生声。名声，嗯，等到我我我变得呃超我的价值超过我这份薪水之后，就会有人来试,试着探听我，嗯，我就会被挖走，我会怎么样？嗯、对我会有一点点位置，嗯，对。那但当然，现在劳资法比较劳工意识比较抬头，对我觉得公司也不要这么王八蛋，对，该给大家,家。如果
0: 真的真的到。嗯，就是不合理的程度的话，对那你就去这个劳工局投
1: 诉吧。所以我觉得就像刚,刚，就是如果要回应这个这个伙伴的这个问题的话，其实你你往正念一点想，每一个人虽然是 in house 啦，但其实说实话你就是个人品牌。那对啊，你要怎么样看待这件事情？其实你就是一定你有你不 OK 的地方嘛，那你就是让自己变强，嗯、有机会被别人看见。然后被挖走，这是比较正向的那当然比较小，极就是检举他、啊
0: ，就是当然，如果公司有给你加班费，我觉得那就是
1: 哎，欸、在加班费啊，现在劳基法加班费颇好的、欸，你知道，因为一天工作八小时嘛，对啊，八到十个小时是要乘一点三三倍，你的十，你的十，你的法律<笑>法律规矩哦哦，当然拜托我就是后<笑>后面当你知道劳工意思还的时我就很精算我这个东西，<笑>我的意思是，你知道吗？八到十个钟头是算一点三三倍的，然后你超，欸、你超过第十一个钟头之后，哎、欸、十第十还第十，我忘记了，反正就之后你的乘是乘一点六七，很多哎、欸，很多啊。所以假设简单算啊，就是你一个小时是一百块好了，嗯，对啊，你第七第八个钟头、第九个钟头之后，你就是一个小时一百三十四块
0: ，然后第十个钟
1: 头之后你就是一百六十七块，而且它规定一天就是。十最多十十二个钟头嘛，那你如果遇到那个是假日、嗯嗯，当然我不知道公有没有公司这样做，但其实正规来讲，那都是要 double 的。
0: 我觉得这件事情就是这样子。啊、如果就像他讲的，有消极跟正面的处理方式，那正面的处理方式当然就是你想办法让自己变得更好，或是把事情做好。那但是有一种情况，可能就是你的主管就是特意会在下班前丢东西给你，<笑>那那就是主管的问题
1: 。你要检视一下你现在的这个公司，或者是你这个产业的环境，到底在未来有没有所谓的发展性、嗯？如果你的公司没有，那呃。你又不想要陷入这个轮回，想想实话，就像你讲的，加班都是主管下班前才丢的这烂摊子给你、嗯，然后你的这些加班其实没有任何意义，也不会让你有有所成长的话，那赶快让自己就是有点有点价值，赶快跳槽。嗯，对对对，那不要浪费时间在这个公司上面，因为反正这种公司啊，没个三五年就会倒掉的
0: 。我觉得呃，关于自由接案者，我还有一点想要补充的事情，就是说。呃，自由接案者其实，嗯，你要说真的到很自由。刚,刚我们讲说，你有多你有多自律，你就有多自由。但是，我觉得在某种程度上面来说，呃，担心未来这件事情是一定的。嗯、可是，我觉得有时候当然就是看人的个性，因为有些人是凡事都要规划得非常非常好的。那这种人，你可能就不太适合当自由接案者。那再来就是，我觉得。自由建案者还有一个东西就是，今天你只有自己一个人去面对，比如说我今天接案的甲方，那你只有自己一个人是乙方的时候，有时候蛮多地方很吃亏的。因为如果在公司里面的话，你可能可以有同事可以问，你可能可以有主管可以问。可是如果今天当你就是只有自己一个人的时候，你在面对这件事情的时候，你就会变成说，呃，不管是签约或者是你们在谈条件内容的时候，你的。你自己乙方的权益，你要想办法去守好那个部分。因为像我本身就有碰到一些相关的，就是呃，乙方的权益有一点受损，那这个也是也是就是学一次经验啦，就是可能甲方有时候有一些比较奸诈的甲方，他们会在合约里面放一些，如果你没有细看，你可能不会发现的事情。所以我觉得自己接案的时候，在这一块上面就会相对的，你会需要花更多时间去做功课。刚开始出来接案的时候，你可能不知道行情，你可能不知道合约怎么谈，你可能不知道怎么样跟厂商对方去就加。方去做合作上的沟通，这些东西都是你要慢慢去学。那如果当然你身边有人可以问的话，这是最好的。但如果没有的话，就是你可能要上网去看一些，比如说自由接案者他们有一些呃资讯或者什么的。特别是像呃自由接案者的这个产业呢，通常像比如说什么影像制作这种。对。呃、平面摄影啊，或者是说影片剪辑啊，或者是翻译这种、嗯、文案写作，或者是什么会计室啊，然后应该说
1: 这是台湾呃比较常见的服务员者的职业啦對
0: 。对，然后这些职业其实你中间都要一直不断地跟甲方去做沟通、嗯，所以我觉得跟甲方沟通的技巧其实也是一件很重要的事情。就是你怎么样跟甲方沟通，可以让这个这件事情达到最完善，双方都是呃 OK 的程度。因为有可能你就是会碰到一些真的很蛮横的甲方，或者真的很烂的甲方。Yeah. 那如果碰到这件事情的时候，应该怎么去处理？我觉得就是这也是一点，就是 freelancer 要去学习怎么样。应对，因为有时候出来可能就会觉得说，哎、欸，我觉得我的价值就是值这一个价钱。嗯。可是甲方或许他就是不愿意付这个价钱给你。那有时候你就得要学会你怎么样去跟甲方谈这件事情，嗯、然后，然后你自己乙方的线也要踩好什么之类的。我觉得这是一个，就是当你自己出来的时候，没有人可以协助你的时候，会有一点点孤单的感觉啦。可是如果你就是呃多练习几次。之后大概就可以抓到哦，我有一个什么样的流程？所以我觉得如果有想要做自由接案者的人、嗯，这一点我觉得要很注意，因为你只有自己一个人，公司有法律顾问或什么之类的嘛、嗯。可是你自己一个人，你没有法律顾问的时候，你很容易有可能会在权益上就是受损这件事情。但我会比
1: 较建议的事情是，如果不要一毕业就是自由接案者，原因是是因为就是呃，我会比较建议还是去有一些小小制度的，是至,至少有一点。公司制度还开科仪的公司去洗礼过一必然，原因是是因为这样你就会知道，其实呃，我们讲一个跟个人有关哈，你就会知道，基本上你就是要所谓的劳健保，嗯，你可能你你你一些合有一些合约上的东西，哪些东西条款是必要的，嗯，然后你自己比如说出社会之后，你会有一些什么样的需，就是在法律上的，不管是保险上的需求，或者什么样的工作上的一些。需求，然后有哪些条法律条款跟你其实息息相关的？嗯、然后公司有一些什么样的这样的制度？其实说实话，会他会定那样的制度，其实就是可能 maybe 是你这个产业的习惯风俗、嗯。那我觉得有个东西很重要，就是刚刚也在讲的所谓的行情价这件事情。嗯就是、说实话，行情价这件事情其实是你进到公司体系之后呃会最先学到的东西，因为。嗯你知道这个东西的定价逻辑概念呢，你才会开始跟人家
0: ，可以去斡旋啦
1: 。对对对，因为因为因为像我觉得行情就是这个价格这件事情，尤其是在平面设计这上面，设计师这个行业上面来讲，这常常会发生一些很荒谬的东西啊，比如说、嗯、对。有某些数字接案网上面啊，然后就会有人说：“哎、欸，我现在需要一个海海报的的的设计制作，然后我什么需求啊？什么我要怎样怎样把一些需求开出来之后，然后就说：哎、欸，一張海报五百块。我跟我那些一张海报五百块是，我跟你讲，我真的我我,我跟我那些<笑>就是做自由这样子设计的朋友，看到这种真材的广告，而且我跟你讲，下面有时候投稿的人还不算少嘞、欸，然后。我们都会偷笑说：“到底这些甲方爸爸是不是道行情啊？你知道，要让我这个朋友光拍电脑这个动作，可能就不止五百块，你知道吗
0: ？五百块这个行情价真的很夸张耶！我觉得,我觉得
1: 这样讲好了，就是呃，我们以设计举例，他今天你会认同他的是一些设计作品，是因为他 m 比他美感很强 m 比他设计东西很 m a 比他的想法很新颖或什么之类，但是他如何变成这样子的人？”他要他要上很多课，可他可能要做很多事情，啊
0: 、要花很多时间。
1: 举例像，像我们现在,在录 podcast 好了，我们可能录一个钟头的节目，就是 L J 在。从后面透视从物体的时候，这这段布我可以都要剪掉。妈个，很下心尽力剪完之后，妈只剩三十分钟了。我想说，我为什么跟你们聊一个小时，然后只剩三十分
0: 钟？你知道吗？我们的我,我们的这个母档、呃、案呢，可能都有超过四十分钟以上，但是我剪出来的时候，可能只剩下二十分钟到三十分钟。你就知道我们昨天讲有多少东西，我都要剪掉。哎、欸，他每次還播他都是都是成本呢。不是他
1: 每次还要播，他说：“哎、欸，你听一下怎么样？”然后我想说：“我不想听啊，因为我根本不记得我讲的时候，我么东西。<笑>”跟老师说，就是。这中间你到底你剪了哪些东西？我跟你讲，我一点意思都没有
0: ，所以、啊、<笑>我也不知道
1: ，我也不知道哪一段可以拉回来，都不要不要。所以我
0: 跟你说，这种事情就是，啊、我觉得在台湾甲方的意思真的就还是得要
1: ，就是我觉得还
0: 有进步的空间啦。啊啊、所以我也赞同你说的，不要一出社会就当。自由接案者，就是你在职场先有一些历练之后，你真的下定决心想要当自由接案者的时候，你会有比较多的东西，你可以去知道说我怎么跟人家去谈这些事情。嗯、要不然而且我觉得，而且我觉得
1: 很可怕的一件事情是、嗯，因为你当自由接案者，我觉得刚刚讲的都是自身所要具备的能力嘛、嗯。那另外一个东西就是、呃，你不知道这些案子的管道。嗯、哦，对对对、呃。那因为你在这个圈子，你也没有所谓的品个人品牌對，那没有人会知道你谁为什么要找你。嗯，对啊。那如果是这样，你为什么不就是在圈子里面稍微混一下，至少努力一下，让自己就是有点知名度
0: ？这一点也是你自我的精进，跟你前期的一些累积是自由接案者必须需要的啦。所以，如果说你真的想要当一个自由接案者，你还是得要有一些经验或者是作品的累积，你才有办法。就是做自由接案者，不然就像刚刚威斯利讲的，为什么人家要找你、啊？你要有一定的水准、一定的条件，人家才会找你嘛、嗯。所以我觉得这也是可以给大家一个参考。就如果你未来想要当自由接案者的话，那自由接案者真的不是像表面上看起来说，哎、欸，你们时间真的好弹性哦，好 free 哦，是不是都呃就是。一天只要工作四个小时，就好像可以赚很多钱这样，其实没有很多，我们还是有很多的事情要做。所以我觉得大家也不要想说这个这个自由接案者好像是一个很简单的工作，其实前期你都需要经过很长很长的累积，你才有办法接到案子。其实我
1: 觉得自由接案者其实呃有限度的自由工作模式，上班族其实就是有限度的自由，反正你你所有东西它都是被规划好。的。嗯，那只要你能够达成这些东西，其实说实话，你就是可可以很轻松的应对啊、嗯。那不管是上班族跟 freelancer， 其实说实话，网络上有很多人。
0: 做了很多很有
1: 趣的、的很很我觉得很厉害的整理，嗯，就像我们刚刚讲，就是你有什么保险什么的，他都有做分类的文章，其实大家都可以去阅读
0: 。网络现在网络资讯很发达啦、嗯，所以大家也可以去找找看。如果你未来真的想要当一个自由记者的时候，嗯、都还是有些东西可以去查询啦。嗯，好，那我们今天这一集就聊到这边。是，那如果喜欢这集的话，请记得帮我们按一个五星好评。没错，如果有任何想要听我们聊的话题呢，也都可以在 Podcast 底下留。留言
1: 对，没错，因为我们已经没有下一下一期的素材了。下
0: 一期的素材，<笑>我们现在还没想到，所以赶快留言告诉我们，我们要
1: 录些什么东
0: 西<笑><笑>。好，那我们就下一次见喽，拜拜。拜拜